1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Bank neu denken. Wie können gerade regionalen Banken ihren Nutzen für Unternehmer weit über die normale Beratung hinaus steigern? Wie kann man daraus banknah neue Ertragsfelder schaffen? Wie hält man den Unternehmer-Spirit in der Bank wach? Darüber reden wir heute mit dem Marktvorstand der VR Bank Würzburg, der selber früher auch als Unternehmer tätig war. Herzlich willkommen, Klaus Reder im Bank Neudenken Podcast. Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. <lacht> ja, ich auch. Ich fange mal gleich mit einer direkten Frage an. Was ist denn für dich die Faszination Mittelstand? So gerade aus Sicht des ehemaligen IT-Unternehmers und seit vielen, vielen Jahren ja als Firmenkundenleiter und Firmenkundenvorstand. Was, ist, was treibt dich denn da an?
2: Na gut, ich gehe vielleicht mal so ein bisschen, Uli, auf, auf die Historie, weil du sprachst ja schon an, im IT-Unternehmen gewesen. Mhm. Also grundsätzlich bin ich erstmal Banker gewesen. Mhm. Ich war zehn Jahre lang in der Bank, habe dort schon die Firmenkundenberatung geleitet und wurde dann, wie das manchmal so ist, von einem Kunden abgeworben. Das waren IT-Unternehmen, die einen Kaufmann gebraucht haben. Mhm. Damals 15 Mitarbeiter, wie ich dort angefangen habe. Und die hatten gerade nichts Besseres zu tun, als eine Kapitalbeteiligungsrunde, unter anderem mit der SAP in, in Waldorf zu verhandeln. Mhm. Ja, und das war dann so meine Aufgabe und äh, so bin ich immer mehr in das Thema reingewachsen. Äh, durfte dann dieses Unternehmen äh, mit meinen äh, Kollegen zusammen zu einem Unternehmen von 350 Mitarbeitern formen, mit Niederlassungen in Österreich, in den Niederlanden. Wow. Ja, eine ganz spannende Geschichte, äh, sehr lehrreich, weil äh, da habe ich mal Mittelstand nicht nur von der beratenden Seite ja, genau. erlebt, sondern Deswegen. von der gestaltenden und mitmachenden Seite Deswegen habe ich dürfen. die Frage auch alle angestellt, ja. klar. Und, äh, also wie, ich sage mal, ganz viele Erfahrungen, die man dort macht, äh, die den Blickwinkel auf das, wie man eigentlich Beratung mehrwertstiftend bei seinen Kunden in der Bank äh, platzieren äh, sollte, äh, das sind die Erfahrungen, die ich nicht missen möchte und die ich auch gerne hätte, wenn wir das alle, bei allen meinen Firmenkundenberatern implementieren könnten. Also mein, mein Zielbild, meine ideale Vorstellung wäre, wenn ich ein Wunschkonzert hätte, mhm. würde ich alle Firmenkundenberater ein, zwei Jahre, ich sage immer dazu, in die freie Wirtschaft schicken Mhm. in Unternehmen schicken, die Blickwinkel dort kennenlernen, um dann wieder in die Beratungspraxis zurückzukommen. Äh, Jetzt haben wir das große Glück hier in der VR Bank Würzburg, wir haben tatsächlich den einen oder anderen, der selbst schon unternehmerisch tätig war, die selbstständig waren, die früher mal in der Bank waren, dann in die Selbstständigkeit gegangen sind, dann wieder in die Bank zurückgegangen sind oder auch im Anstellungsverhältnis irgendwo waren. Mhm. Da merken wir signifikant bessere Ergebnisse in der Beratung, weil da dreht sich die Beratung eben nicht um das Bankprodukt, sondern um die, Unternehmens und die unternehmerische Beratung. Und um den unternehmerischen Erfolg. Genau. Und damit ist das Bankprodukt, falls es eines gibt, eigentlich ein Abfallprodukt. Das Abfall ist immer auf Stichern. Augenhöhe, das ist immer authentisch. Genau. Genau. Das, das Wichtigste
0: für uns Unternehmer ist ja, dass wir verstanden werden. Und wenn du dann auf der anderen Seite jemanden hast, der du merkst einfach, der tickt richtig. Absolut, absolut. er ist versteht das, dich, er ja, versteht dich. Das ist ein USP, das ist unbezahlbar, ja, also, ja ehrlich.
2: Ja und das, das ist so, was mich dann, wie ich in die Bank zurückgegangen bin, 2003 angetrieben hat, das in der Bank, in der Beratung auch wieder zu implementieren. Eben dieses Mehrwertstiftende, dieses Nutzenstiftende, um dem Kunden wirklich in seinem Kerngeschäft nach Möglichkeit irgendeine Initialzündung vielleicht abgeben zu können, wo er sich in seinem Unternehmen verbessert. Und äh, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt hier in der Bank.
0: Ja, das glaube ich auch. Deswegen führen wir heute so auch das Interview, ähm, weil ich ja gerne möchte, dass das Thema Bankneudenken neu denken an ja praxisbewährten Beispielen auch in die Köpfe anderer Vorstände gerät. Nicht, dass man hier sagen, ja, wir sind so viel toller und besser, sondern es ist einfach eine andere Art äh, vorzugehen und ähm, aus Unternehmersicht äh, tue ich mal so und aus Trainersicht ist es einfach, glaube ich, eine sehr zukunftsorientierte und sehr zielführende Art, so zu denken. Da sind wir auch schon bei einer guten Überleitung. Ihr habt ja ähm, auch schon 2004 oder 5 oder 6 angefangen mit meinem damaligen Mittelstandsdialog, später VR Finanzplan zu arbeiten. Ja. habe das in eine eigene, eine eigene IT-Lösung umgesetzt. Ihr habt so ähm, positiv gemeint Abenteuer wie Corporate Happiness unternommen, mhm. des Glück, den glücksstand in der Bank zu erheben mit Dr. Oliver Haas. Ihr habt vor Jahren schon das Format 360 Grad eingeführt, da wollen wir gleich drüber reden. Ihr habt sehr erfolgreichen Crowdfunding-Konzept, multiplizierbar hingekriegt. Ihr habt sowas angefangen wie VR Frisch, nee, VR Frisch, vom, Frisch vom Hof. Hof, Frisch ja. vom Hof. Ja. Ähm, ihr habt einfach ganz viele Sachen angefangen, die wirklich nichts mit der Beratung in sich zu tun haben, sondern, wie ich das so schön sage, über, ähm, über die Beratung weit raus. Und 2022, das dürfen wir schon verraten, starten wir ja gemeinsam mit dem 360-Grad-Unternehmer-Podcast der Bank. Da ist ja sehr viel ähm, anders. Und da wäre die Frage: was, was tickt denn bei euch anders als in anderen Banken und wie haltet ihr denn diese Kultur
2: ähm, am Leben? Also, ich, ich glaube, wir sind hier in der Feuerbank Würzburg ein Ticken unternehmerischer geprägt, wie vielleicht so der ein oder andere. Kollege, respektive Kollegin in, in entscheidenden Funktionen in der Bank. Was für unser Haus spricht, ist, wir reden nicht nur über die Dinge, sondern wir tun sie auch. Deswegen haben wir auch äh, bewusst den Slogan gemeinsam Zukunft gestalten. Da mhm. steht ja, gestalten ist für uns was sehr Aktives, was Agiles. Mhm. Also, wir wollen nicht den Bestand verwalten, sondern wir wollen wachsen, wir wollen Dynamik zeigen, wir wollen agil sein. Agil ist ja Ohnehin das Schlagwort. Nettes Passwort. Nettes Passwort, Net, ja. genau. genau. Äh, schlechthin. Am Ende des Tages ist es eine Frage der Einstellung und Haltung, wie wir an die Dinge rangehen. Genau. Wir können Bank sehr gut, ja, also das ganz normale Bankgeschäft, aber wir sind nicht so vermessen zu sagen, als dass dieses Geschäftsmodell Bank, meine, das wissen wir mittlerweile alle, so wie es mal war, morgen nicht mehr sein wird. Und jetzt mhm. haben wir zwei Möglichkeiten. Wir stecken den Kopf in den Sand. Und hoffen, dass diese Welle, die unseres Erachtens keine Welle ist, über uns hinweg schwappt, oder wir verändern uns. Und da haben wir frühzeitig angefangen, du hast es schon gerade erwähnt, Corporate Happiness, stark in der unternehmenskulturellen Entwicklung zu arbeiten, stark bei den Mitarbeitern anzusetzen, beispielsweise über unsere Corporate Happiness Ausbildung. Corporate Happiness bedeutet nicht, wir tanzen unseren Namen, sondern Corporate Happiness bedeutet... Das ist so unter dem, unter dem Schlagwort Wertschätzung schafft Wertschöpfung. Das ist so die Unterschrift, mhm. äh, die, da, die darunter steht. Man hat festgestellt, äh, dass glückliche Menschen, die Freude in dem tun, was sie, was sie tun, die das, ihren Beruf als Berufung sehen, dass die durchaus viel erfolgreicher sind. Also der Werkzusammenhang ist nicht Erfolg macht glücklich, sondern Glück bringt tun. Erfolg. Genau, deswegen fand ich
0: das auch einen wichtigen Punkt für eure Kultur, einfach mal zu erzählen, dass das ja auch ein... Ähm aus konservativer Banksicht gesehen ein extrem mutiger Schritt war. Nach dem Motto, wir tanzen unsere Namen und haben jetzt so ein Bändchen an. Nee, das tun wir natürlich nicht, sondern genau dieser Umkehrschluss, dass glückliche Menschen einfach per se erfolgreicher sind, als diesem Erfolg nachzuhechten, um dann zu hoffen, man wäre glücklicher. Das ist ja so dieses Möhrchen und Hamsterrad und der Eintritt in Burnout. Das ist
2: schon eine andere Geschichte. Ja, das, das ist letzten Endes so. Und wie gesagt, im Rahmen dieser Ausbildung, haben wir 20 Mitarbeitern, haben wir diese Gelegenheit gegeben, diese Ausbildung äh, zu absolvieren, haben das dann in die Breite getragen, ne? die haben quasi als Botschafter, als Corporate Happiness Botschafter gewirkt in ihren Teams, in der Gesamtbank und haben darauf basierend festgestellt, dass das Leitbild, das wir hatten, eigentlich so überhaupt... Äh, nicht wirklich praktikabel war. Das war in Worten gut formuliert, die Vision, die Mission, die Werte, das ist alles stimmig gewesen, aber keiner unserer Mitarbeitenden hat gewusst, wo steht denn das Leitbild, geschweige denn, was sind denn die Inhalte des Leitbildes. <lacht> so haben wir dann das Leitbild neu entwickelt mhm. und zwar haben das die Mitarbeiter entwickelt, ohne Hinzuziehung des Vorstandes, ohne externe Coaches, sondern die Mitarbeiter haben das Leitbild neu entwickelt Vision, Mission, Werte neu formuliert, du siehst äh, hier hinten auch, auch an der Wand zumindest die Werte daraus, daraus abgeleitet die Führungsgrundsätze definiert, daraus abgeleitet auch die Mitarbeitergespräche formuliert und umgesetzt. Und was ganz, ganz wichtig ist, wir machen das Ganze stärkenorientiert. Mhm. Und zwar stärkenorientiert, für uns sind Stärken nicht, ich bin ein guter Kreditanalyst, das ist, das ist eine fachliche Stärke, sondern ich bin sehr empathisch, ich bin kreativ, ich habe eine Durchsetzungsstärke, also persönliche Stärken. Und wenn wir heute Teams zusammensetzen, Projektteams in der Bank, dann schreiben wir diese immer aus, diese Projektteams, und bitten die Mitarbeiter darum, unter Nennung ihrer persönlichen Stärken sich zu bewerben. Wow, das, Jetzt kannst ist, du natürlich das fragen, ist sehr basisdemokratisch, woher, sehr cool. Ja, woher wissen die das dann? Das mhm. wissen die, weil wir haben mit allen Teams, Stärken-Workshops durchgeführt, mhm. wo jeder Mitarbeiter anhand so einer Gallup-Studio, kenn, kennst du vielleicht, ja, ja, wo wir allen Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben haben, ihre individuellen Stärken kennenzulernen und die dann auch in einem konsolidierten Bild quasi im Team dargestellt haben. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Basis legen können, dass jeder weiß, was kann er besonders gut und wie kann er sich noch besser in die Bank einbringen. So, jetzt komme ich zum Leitbild zurück. Mhm. Das Leitbild wurde entwickelt und die Mitarbeiter haben damals festgestellt, die wussten das schon, das zinstragende Geschäft ja, wird irgendwie nicht mehr das äh, sein, was, Börner, es, was es mal war. Genau, ja, ja. damit können wir nicht leben. Und die paar Provisionserträge, die wir erzielen, mhm. die können wir auch nicht ins Unermessliche steigern. Mhm. Von daher brauchen wir irgendwelche arrondierenden Geschäftsfelder. Und in der Vision haben die Mitarbeiter dann formuliert, als Bank sind wir die Nummer eins in der Region Mainfranken, das ist der Wirtschaftsraum, in dem, mhm. wir, in dem wir uns befinden, leben und wirtschaften und mit unseren neuen zusätzlichen Geschäftsfeldern erwirtschaften wir bis zum Jahr einen Ertrag in Höhe von x Millionen Euro. Das war sehr mutig. Ja, allerdings. Was die Mitarbeiter formuliert haben, die haben sich nämlich unsere Eckwertplanung angeschaut und haben festgestellt, was geht uns denn im zinstragenden Geschäft innerhalb dieser Periode von fünf Jahren verloren. Und haben gesagt, wenn wir stabil weiterhin für unsere Kunden und Mitglieder zur Verfügung stehen wollen, dann müssen wir ja das mindestens kompensieren. Und das haben sie sich als Zielwert reingeschrieben. Die Mitarbeiter wohlgemerkt, nicht ist, der Vorstand. Das ist eine ein ziemliche Gehmer. Challenge. Ja, ist eine ziemliche Challenge. Wow. Wie wir das Leitbild dann vorgestellt haben, ich kann mich noch erinnern, es war in einem, in einem Kinosaal hier in, hier in Würzburg, 300 Mitarbeiter ungefähr saßen da, haben uns die Mitarbeiter sofort gefragt, ja, was sind denn die neuen Geschäftsfelder? Und dann hat sich die Projektgruppe vorne hingestellt, das wissen wir noch nicht, das ist ja eine Vision. Wir sind erst dabei, uns auf den Weg zu machen, die neuen Geschäftsfelder zu finden.
0: Das finde ich aber bärenstark. Ja? es war das wirklich hat sehr viel Mut und Offenheit, also... Großte Hut,
2: Hut gezogen. Ja, also super gut hat die Projektgruppe wirklich, wirklich gut gemacht. Äh, dieser Punkt war damals für uns handlungsleitend. Und zwar haben wir dann damals äh, Mitarbeiter rekrutiert von der Hochschule, die Innovationsmanagement studiert haben. Eineinhalb äh, Kräfte quasi. Mhm. Und die haben wir, wir sagen immer so ein bisschen landläufig als Trüffelschweine, als Trüffelschweine durchs Land geschickt, um zu identifizieren, wo gibt es denn Geschäftsfelder? die idealerweise arrondierend sind zu unserem Kerngeschäft, die auf die Marke VR-Bank Würzburg einzahlen, einen Mehrwert für Mitglieder und oder Kunden bringen und logischerweise noch den ein oder anderen Euro in die G&V bringen und genossenschaftlich sind, ne? die Genossenschaft. so zu unserem Auftrag so ein bisschen passen. Ja, ne? genau. ja, und so sind dann die ein oder anderen Themen entstanden, wie, du sagtest schon, VR 360 Grad, wie die VR Crowd, und wirklich ganz signifikante Dinge, die wir da auf, die, auf den Weg gebracht haben.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt zwei Punkte genannt. Jetzt kann man es so aussuchen, mit welchen wir anfangen. Also ich würde gerne beide vertiefen und am Rande noch einen Ausflug in äh, Frisch vom Hof machen. <lacht> ähm. Was machst du lieber, erst mit VR Crowd oder mit 360 Grad? Ich glaube, 360 Grad ist der bessere Start. Wollen wir mit dem anfangen? Gerne. Weil Gerne. ich glaube, das ist auch das ältere Konzept. Ja, ja, ja. Genau, was ist denn die Idee hinter 360 Grad, wenn man über Unternehmer Nutzen und Ertragsfeld für die Bank nachdenkt?
2: Also das ist wirklich das, äh, das älteste Geschäft. Das haben wir 2011 schon begonnen. Und zwar haben wir, äh, unter VR 360 Grad subsumieren wir im weitesten Sinne Workshops für Kunden, aber auch durchaus mal das Thema, ich würde es jetzt mal Unternehmensberatung nennen und, durchaus, zwar, ja, ja, und ja. zwar immer äh, bezahlte Dienstleistung. Das ist immer so der, der Fokus. Äh, wir sind gestartet 2011 mit einem ersten Workshop, der hieß Kreditentscheidungspraxis der Banken, die gläserne Bank. Mhm. Wir wollten einfach unseren Kunden mal den Entscheidungsweg transparent aufzeigen, um den Kunden ganz klar zu erklären, warum funktionieren wir so, wie wir funktionieren, was wirkt auf ein Rating ein, wie werden Sicherheiten bewertet, also alles, was für uns Banker immer ganz, ganz normal ist, was aber unsere Kunden überhaupt nicht so wirklich wissen. Und uns war wichtig, dort eine Transparenz und Offenheit an den Tag zu legen, um den Kunden die Chance zu geben, sich in ihren Unternehmen strukturell so aufzubauen und gegebenenfalls zu verbessern, dass es eine Auswirkung auf ihre Ratingbewertung hat. Wenn es eine Auswirkung auf ihre Ratingbewertung hat, dann ja auch auf die Fremdfinanzierungskonditionen. Was uns ja wiederum auch zugute kommt, weil wir weniger Eigenkapital binden müssen. Ja, und mehr Sicherheit haben. Und mehr Sicherheit haben. Also da sitzen wir in einem Boot. Wir das haben ja völlig gleichgerichtete Interessen. Das haben wir mal Getestet mit einem Workshop und dann haben die Teilnehmer uns ein derart gutes Feedback auf den Workshop gegeben. Es ist ein eineinhalbtägiges Format. Es beginnt immer an einem Donnerstag in aller Regel, spät Nachmittag, 17 Uhr. Da gibt es einen ersten theoretischen Teil, dann gibt es ein Abendessen, dann wird ein Hotel übernachtet, weil wir auch wollen, dass die Unternehmer sich untereinander vernetzen. Das sind ja in der Regel regionale Unternehmer und so bilden wir auch ein durchaus sehr schönes regionales Netzwerk. Und ich sagte es dir ja vorhin, 2011 gestartet. Wir haben ihn anfänglich viermal im Jahr gemacht, sind immer mit Gruppengrößen 15 bis 20 Unternehmern mhm. an den Start gegangen, weil zu groß wollten, was nicht machen, weil dann dieser Dialog zwischen den Teilnehmern die funktioniert, genau, nicht funktioniert nicht so. Durch den Workshop sind mittlerweile, ich denke mal, fast 1.000 Kunden und Nichtkunden kunden gelaufen. Mit nach wie vor, wir machen das immer noch, ja, mit nach wie vor extrem guten Feedbacks. Für uns ist es Kundenbindung bei den Bestandskunden, aber auch wir nutzen es mittlerweile zur Neukundengewinnung. Kunden, wo unsere Firmenkundenberater merken, dass wir da so an der Schwelle sind, den Kunden zu uns zu bringen, die laden sie auf den Workshop ein. Auf den Workshop einladen bedeutet aber, dass er eine Teilnahmegebühr von 1000 Euro dafür bezahlt, mhm. um es auch klar zu sagen. Also einladen ist nicht, das ist ein, ein Incentive-Event für den Kunden, sondern das ist, wie ich schon gesagt habe, eine Dienstleistung, die laden ihn ein. Dort lernt er, lernt er dann unter anderem mich kennen, weil ich äh, den Workshop äh, zusammen mit einer Kollegin leite ja, und kriege dann ein ganz gutes Gefühl für die Bank und ja, also da haben wir was davon, Kundenbindung und neue Kundengewinnung, aber was uns immer ganz, ganz wichtig ist, wir haben einen qualifizierten Feedbackbogen im Schluss und ich denke mal, wenn jemand Geld für etwas ausgibt, ist er geneigter, eine objektive Beurteilung abzugeben, wie dass ich ihn zu, einer, zu einem Event einlade, wo er einen tollen äh, Referenten hört und danach noch ein kostenloses Essen bekommt. Wenn ich da ein Feedback bogen, äh, dann ist er immer positiv. Ja? Wenn, ich eine, wenn ich einen bezahlten Workshop äh, letzten Endes mit dem Kunden mache, dann ist es, glaube ich, ein objektiveres Feedback. Wenn man 1.000
0: 100 Euro zahlt, dann darf er ja... Ähm eine Leistung erwarten. Ich mache es ja bei mir auch immer persönlich. Webinare kosten nichts, aber Entscheider-Workshops kosten. Webinare ist klar, da wird hinterher was verkauft. Dafür sind die ja umsonst. Und wenn es ein Entscheider-Workshop ist, dann gehen die Leute mit ihrem Inhalt und haben den bezahlt und alles ist ausgeglichen. Ich war ja zwei-, dreimal dabei. Das war ja immer ein interessantes Erleben, dieses Format, gerade ist von letzten Abends. Und ich habe zwei, finde ich, sehr markante Stellen im Kopf. Den einen Insolvenzanwalt, den er dann einladet, ich glaube, der heißt Stark. Stahl. ja, äh, Der Herr, Stahl, Stahl, der Herr ja. Stahl, genau. Wenn der Herr Stahl erzählt, was denn zur Not eine SU wert ist, ja. zur, zur Not wert ist und äh, man sieht die Farbe aus den Gesichtern gestandener Unternehmer weichen, dann weiß man, das war ein Volltreffer. Oder ja. eine Situation, wo dann, ich glaube, der war Physiotherapeut, da saß, dass er seinem Geld immer hinterherläuft, ähm, weil Privatpatienten angeblich drei Monate brauchen, bis sie das Geld von der Kasse haben und die äh, andere Kollegen im Worktop darauf bestanden haben, du rufst jetzt sofort eine Beraterin an, bestellst dir so ein Terminal und ziehst, bevor du Hand anlegst, eine Patientin ziehst die Karte durch, dass du nur noch bezahlte Veranstaltungen hast. Ja. Es ist dieses Vernetzen, das war nach einem ersten Abend, wo die sich einfach mhm. kennengelernt haben und ich glaube, tausend Leute durch, positiv geschleust zu haben, da kommt ja schon so eine Community auf. Deswegen auch die Frage, ähm, rein finanziell könnte man jetzt sagen, 1.000 Leute mal 1.000 Euro, das ist eine fette Million. Das ist äh, schon mal äh, auch ein Punkt, wo viele Banken sagen, da kannst du auch kein Geld für nehmen. Am Ende ist es doch, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, ist es eine Metaplanwand, wo du mit deiner Kollegin Ahmed Ma eine Karte nach der anderen hinklebst. Wie geht denn vom, ich hätte mal eine Idee für einen Kredit, bis am Ende zur Auszahlung. Und es wird alles höchst transparent dargestellt. Und am Ende denke ja, ja, für einen Unternehmer ist das ein Mehrwert. Ja, der weiß nämlich jetzt, wo er Einfluss nehmen kann und wie er sich besser darstellt. Was hat denn das bei den Unternehmern für eine Veränderung zu euch ausgelöst?
2: Das ist eine wirklich gute Frage. Unsere Zielsetzung war ja, für Transparenz zu sorgen, mit, verbunden mit der Hoffnung, dass dann der Kreditentscheidungsprozess bei uns besser und vereinfacht und qualitativ schneller geht, das war unsere Hoffnung, das ist auch eins zu eins aufgetreten. Wenn jetzt unsere Firmenkundenberater mit den Kunden diskutieren, die dort auf dem Workshop waren, ist ein ganz anderes Grundverständnis bei den Firmenkunden vorherrschen. Die müssen nicht mehr erklären, warum brauchen sie eine BWA mit Summen- und wenn der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist. Weißt du, solche Dinge, ja? Warum äh, diskutieren wir? Basics. Basics. ja. Die Basics. eigentlichen Basics. ne? Und es Spart viel Arbeit. Total. Und dadurch geht alles viel schneller. Das Verständnis füreinander Kunde, Bank, Bank, Kunde ist jetzt auf Augenhöhe und ja. da sollte es hin. Die Beratung sollte ja schon immer und die, das ist ja auch auf Augenhöhe sein, aber jetzt ist auch das Verständnis über das Kernthema ist, ist auf einer Augenhöhe. Das macht es viel einfacher in der Beratungspraxis. Da legen wir, das ist Basis für uns Basisarbeit.
0: Kann man sagen, ich meine, es ist doch rein rechnerisch, wenn ich bei einer Milliarde Kreditvolumen einfach nur mal eine Zahl in den Raum stelle, Es schaffe, auf Dauer 0,1 über den Markt zu kriegen, ist das auch eine Million. Klar. Kann man da Auswirkungen messen? Weil das eine war jetzt Einnahme über das Honorar und das andere war, ich sag mal, eine stabile Margendurchsetzung, eine faire Margenfindung. Kann man die
2: da auch so ableiten? Also jetzt ist natürlich die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ja? Und was zahlt jetzt ursächlich darauf ein? Ja, der Workshop hilft uns, mhm. die Margenvorstellungen durchzusetzen, die wir haben. Aber wenn der Berater ansonsten keinen guten Job in einer Mehrwertberatung machen würde, im Dann laufenden er operativen Doing, würde es auch nicht durchsetzen.
0: Deswegen sind ja beide Dinge in der Beratung für Nutzen sorgen. Genau Auf Augenhöhe menschlich Verständnis, das hat man ja schon. Aber das ist einfach dieser Zweiklang. Das versuche ich auch mit Bank Neudecken hinzukriegen, dass wir in der Beratung uns auf Nutzen orientieren müssen und weit über da hinaus und deswegen ist so ein Workshop, einfach der zahlt einfach gegenseitig ein. Und dann ist es egal, ob es Henne oder Ei war, wenn es zusammenwirkt und es hat dann für beide Seiten einen Win-Win. Wie
2: reagieren denn die Berater auf die Workshops? Naja, äh, mittlerweile nutzen sie sie. Mittlerweile okay. verstehen es die Berater, dass es für sie ein Mehrwert ist, wenn sie Kunden dorthin bringen, weil sie wissen, dann wird alles danach leichter. Am, <lacht> An, am Anfang äh, war das durchaus ein Thema, wo die Berater, wie es immer mal ganz gerne ist, am Anfang sagt, soll, was sollen wir jetzt auch noch verkaufen? Jetzt ja. auch noch Workshops? Äh, wir sind doch Banker und so weiter. Da sind wir, aber jetzt, mein, wir machen jetzt über zehn Jahre, da sind wir lang, lang, lang drüber hinaus. Von daher haben die Berater mittlerweile kein Probleme damit. Am Anfang haben wir es klar verzielt, haben wir gesagt, wie viele Teilnehmer erwarten wir pro Berater, pro Workshop, haben dann auch natürlich die Workshops für die Berater initial durchgeführt, dass sie wissen, was verkaufen sie denn überhaupt und wir machen es auch heute immer mal wieder so, dass einer der Berater, wenn er signifikant viele Kunden dabei hat, geht er quasi mit auf den Workshop dann besucht er den Workshop als Teilnehmer mit, ist dann auch im, Net, im Networking am Abend dabei und ist quasi den ganzen Workshop dann auch mit Gast. Kriegt ein Understanding, genau. genau. Also
0: das ist schon eine spannende Erfahrung, deswegen lohnt sich da auch drei bis fünf Minuten länger drüber zu reden. Huch, jetzt haben wir uns doch leicht verplauscht. Das passiert bei so spannenden Themen ja öfter. Deswegen Vorschlag, wir machen eine nette Kunstpause und unterbrechen unser Gespräch, um es dann in der nächsten Folge, Folge 2 dieser Podcast-Folge, dann fortzusetzen. Wir freuen uns drauf und äh, ja schön, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann. Tschüss.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?